0: Estamos começando mais um Desventuras Criminais. Aqui você vai reviver cenas dos casos mais chocantes do mundo. 14 de janeiro de 2018, a filha número 8, Jordan Turpin, de 17 anos, fugiu de casa pela janela. Com o telefone desativado na mão, ela ligou para a polícia e então invadiu a residência e descobriu evidências perturbadoras abuso e tortura que ocorreu ao longo de décadas. Um caso extraordinário. Esse caso é sobre os maus tratos dos filhos pelos seus próprios pais, 13 vítimas. Vamos viajar nessa história. São 5h43 da manhã. Uma câmera de segurança está rolando em um bairro tranquilo do subúrbio da Califórnia. Na casa do outro lado da rua, nas sombras, alguém calmamente abre a janela escorrega para fora. A câmera pode ver uma figura embaçada avançando. Uma pequena garota incerta, indo de um lado para o outro. Então ela para, ela se vira, hesita e começa a correr. Segurando um celular velho na mão, que seria sua única chance de escapar.
1: Eu você está passando com a emergência? Ah, eu acabei de fugir de casa, sabe? Você sabe que rua é você ah. está?
0: Acorrentados por dias e até meses? Yeah. Meses? Yeah. Isso é impossível? Dois pais, e eu uso essa palavra paz vagamente, mantendo seus treze filhos prisioneiros. Muitos deles tão desnutridos que pareciam dez anos mais jovens do que sua idade real. Eles eram autorizados a tomar banho uma vez por ano, comer uma vez por dia, mantidos acorrentados em cadeados. Eles amarraram as crianças torturaram. Famintas colocavam tortas e bolos na frente delas, mas não permitiam que elas pudessem comer. Isso acontecendo por anos, até que uma brava adolescente escapou e ligou para a polícia. David Turpin e Louise Robinette eram namorados de escola, apesar que o David, 8 anos mais velho do que a Louise, ela tinha 16 e ele tinha 24. O casal fugiu da cidadezinha pequena onde eles moravam, eles voltaram depois de um tempo, o pai da Louise mandou a polícia atrás deles, mas com o tempo o pai permitiu que eles se casassem. A Louise pode ter tido razões mais sombrias para querer se casar. Logo, ela pode ter visto isso como uma fuga. Ela e suas irmãs eram rotineiramente autorizadas pela própria mãe a ser abusadas pelo avô materno. Já pensou nisso em troca de dinheiro? Em 1988, nasceu seu primeiro filho, a Jennifer. E depois, logo mais, 12 crianças veio em seguida. Dez meninas e três meninos. O mais novo nasceu em 2015. A infância da Jennifer não era diferente das, das outras crianças suburbanas. Seu pai era um engenheiro eletrônico com um emprego muito bom e bem remunerado. E sua mãe era dona de casa. Eles viviam em uma casa nova, em um bairro bem agradável. Quase uma família daqueles posteiros do sonho americano. Esse sonho rapidamente se transformou em um pesadelo. Com o tempo, Alois parou de limpar a casa e, logo, foi invadida de mofo e lixo transbordando. Ela também oscilava no temperamento, se tornou muito volátil. E Jennifer nunca sabia. Se fosse fazer uma pergunta, iria resultar em uma resposta impaciente ou amorosa ou se ela seria chamada de estúpida e jogada de escada abaixo no meio da sala a Jennifer também foi a única criança a frequentar na escola, embora ela só pode fazer até a terceira série Ela descreve como ela foi forçada a ir sem tomar banho, suja, fedida, roupas imundas O cheiro era tão ruim que as outras crianças se recusaram a brincar com ela e ela era motivo de chacota Ela permaneceu do mesmo jeito que era em casa, isolada e deprimida em 1999, a família havia se mudado para Fort Worth, Texas, e várias outras crianças haviam nascido. O abuso tinha constantemente aumentado, da negligência para o abuso físico, e os pais pareciam ter um prazer perverso em encontrar razões para prejudicar as crianças e torturá-las. Colorir fora da linha, merecia ter o cabelo puxado ou ser jogado na sala. Uma criança uma vez cometeu o erro de entrar no quarto dos seus pais, e foi empurrada de escada abaixo Depois da mudança para o Rio Vista, Texas As coisas se deterioraram ainda mais Quando David e Lois despejaram todas as crianças Exceto duas, as mais novas Em um trailer isolado em sua propriedade As crianças nunca foram autorizadas a sair Sem os pais e o David só trazia mantimentos uma vez por semana ou duas. A mãe ficou sem dar as caras por três anos. O pai nunca trazia comida suficiente para alimentar tantas crianças na fase de crescimento. Durante esse período, eles só foram autorizados a comer uma refeição por dia, geralmente consistindo em duas fatias de pão e manteiga de amendoim, onde eles tinham só ter um sanduíche de mortadela. Os pais pediam McDonald's e várias outras refeições maiores. Na frente das crianças, eles comiam e muitas vezes deixavam tortas de maçã e chocolate no balcão Só para provocar as crianças e depois as punias se elas roubassem comida Bom, Nessa época também, vamos não esquecer que os irmãos mais velhos eram obrigados a torturar os irmãos mais novos e botar dentro da gaiola que o pai construiu. Pra eles, é de deixar qualquer um louco. Isso é um terror que você não espera e não deseja pra ninguém. A Jennifer em 2010, que sofria já de depressão e temia pelos seus irmãos, fugiu, pegou carona para a cidade e tentou desesperadamente encontrar um lugar para morar, um emprego e um carro, sem entender que isso precisava pelo menos uma identidade. Ela parou para pedir emprego, mal conseguia falar, parecia um bicho do mato, não tinha identidade, fedia, roupa suja, o que é que essa menininha ia conseguir na vida? Infelizmente, sua falta de educação tornou até um preenchimento de uma papelada praticamente impossível. Oprimida e preocupada com o que aconteceria com os outros irmãos, na sua ausência, a Jennifer voltou para casa depois de apenas um dia de liberdade. Até que bom que nesse ponto a negligência estava a favor dela, porque os pais não descobriram sobre essa tentativa de fuga, o que deixou ela viva até hoje. 2014, a família Turpin se mudou para um lugar chamado Paris, na Califórnia. Dentro dessa casa, crianças foram acorrentadas ao ponto de quase morrerem de fome. Torturados emocionalmente e fisicamente. Maus tratos horrendos que se passaram por mais de 20 anos. Crianças beirando a pele e o osso. Praticamente uma câmera de tortura. A casa estava coberta de lixos. Você tinha que afastar o lixo para poder andar. Fedia animais Apodrecidos As janelas sempre fechadas Cortinas sempre fechadas As crianças começaram a ser amarradas com cordas Em seguida, começaram a usar correntes Porque algumas crianças conseguiam escapar Você não vê televisão? Você não tem um telefone? Você é proibido conversar com outras pessoas? Você não brinca lá do lado de fora? Você, para falar a verdade Você é proibido de brincar dentro de casa também
2: Eu tinha medo de fazer uma coisinha errada Uma coisinha de nada e eu iria apanhar, e não só apanhar. Era apanhar até sangrar.
0: A Jennifer foi muito boba de mostrar a afeição para um desses gatinhos. Porque quando ela fez raiva para a mãe, foi a primeira coisa que foi destruída na frente dela. Foi botada para os cachorros. Ela viu o gato sendo dilacerado, vivo, na frente dela, para ela aprender a não mexer no batom da mãe. Além das preocupações com a saúde, isso também tinha o psicológico, que estava completamente prejudicado, sendo acorrentados a uma cama, passando fome na maior parte do tempo e vendo um gato morrer e seu corpo lentamente se decompor. Naquela situação sem esperança, pelo menos uma daquelas crianças provavelmente se perguntou se essa era para Ser o seu destino também. As fotos sorridentes se divertindo cuidadosamente encenadas no Facebook. O que só mostra pra gente que você não pode confiar em nada que você vê nas redes sociais. Além de serem mantidas em condições desumanas, as crianças também foram ignoradas em relação aos estudos. Não havia nenhuma forma de educação, além dos primeiros anos de escola da Jennifer. E os pais até que tentaram no começo, mas desistiram logo, logo. Mas continuaram mentindo para o governo que eles estavam fazendo homeschooling que era ensinando as crianças dentro de casa eles aprenderam um com os outros o que eles pudessem rapidamente obter no momento roubado de televisão quando os pais saíam. a maioria das crianças mal poderiam escrever os próprios nomes eles também não tinham uma compreensão firme sobre coisas simples como medicação ou polícia mas os pais fizeram questão de eles aprenderem em que série eles estavam se alguém perguntar baseado na idade deles oitava série, quarta série eles sabiam responder isso direitinho. A Louise gastava dinheiro rapidamente acumulando uma quantidade impressionante de dívida de cartão de crédito. Ela comprava muitas e muitas roupas e brinquedos para as crianças, que as crianças não eram autorizadas em abrir ou tocá-las. Às vezes seria muito interessante ver um estudo psicológico sobre essa mãe, quais são as motivações por trás desse comportamento. Pode ser que ela tinha algum transtorno mental. Ou ela era, como muitos disseram, apenas um ser humano ruim. Às vezes, pessoas normais fazem coisas muito ruins e não precisa de explicação. Às vezes, não conseguimos provar um porquê. As crianças viviam com medo. Eram espancadas, torturadas, ameaçadas. Mas nem isso era suficiente para evitar pequenas formas de rebelião. As crianças mais velhas receberam telefone para que seus pais pudessem enviar ordens quando eles não estavam por perto. E foi nesse tempo que eles assistiam programas de televisão, o YouTube. A Jordan descobriu Justin Bieber e seus vídeos a ajudaram a dar força, bem como o desejo, de se libertar para descobrir Mundo lá fora. Sua descoberta veio com um preço, infelizmente, porque um dos seus irmãos, provavelmente em uma tentativa de afastar o abuso deles, falou para Lois que a Jordan estava vendo esses vídeos no YouTube. Em uma fúria, a mãe agarrou o pescoço da filha e sufocou até ela desmaiar. A filha quase que morreu. Rapidamente, a Jordan começou a fazer planos para escapar. Ela acordava no meio da noite chorando, suando frio com as mãos da mãe, agarrando aquele pescoço. Jordan, isso daí tem nome. É transtorno de estresse pós-traumático, que é um tipo de transtorno de ansiedade. Pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram um evento traumático. O David e a Louise começaram a acorrentar os filhos por mais e mais tempos na cama, por períodos longos. A Jordan lembra de estar em um quarto com suas irmãs mais novas, que foram acorrentadas já por quatro meses. Em 14 de janeiro de 2018, Jennifer e Jordan ficaram horrorizadas quando escutou a Luiz anunciando que eles iriam se mudar para Oklahoma no dia seguinte. Elas aprenderam assistindo o seriado Cops, no seriado policial que passa na televisão, que elas precisavam de provas do abuso e se eles pensassem tirar todos de lá eles precisavam de fotos muitas fotos, com a permissão das irmãs acorrentadas ela conseguiu tirar fotos antes de fugir, no celular desativado do irmão, e com a forma como as coisas continuavam só piorando e piorando e piorando, elas temiam que alguns não poderiam nem sobreviver a essa viagem que depois foi confirmado com o um hospital as duas meninas acorrentadas estavam tão desnutridas que estavam a ponto de morrerem de fome sabendo que era agora ou nunca ou vai ou racha a Jordan esperou que todo mundo caísse no sono ela não poderia confiar também em alguns dos irmãos no momento foi aí que ela acordou foi aí que ela levantou da cama ela começa a andar para as escadas lentamente. Ela tem que passar pelo quarto dos pais para poder chegar nessa janela. Como a casa estava muito escura e cheia de lixo, a menina bateu no móvel e derrubou um copo que quebrou no chão. <risos> à mesma hora, o pai acorda para ver o que está acontecendo. Ela se esconde embaixo da mesa. E <risos> Olhar para trás. Ela alcança uma tesoura, uma cozinha, onde ela vai abrir a grade da janela. Ela sobe no parapeito da janela e cai. A câmera de segurança vista ela. Ela mal podia andar. As pernas estavam tremendo. Ela estava com tanto medo. Jordan vai para um lado, hesita, talvez era melhor voltar. Para e começa a correr para o outro lado. Ela correu por várias ruas tremendo de medo. Assistindo aquele programa de televisão Cops, ela sabia que poderia ligar para o 911. Ela nunca falou com alguém no telefone antes. Ela nunca ficou numa rua sozinha antes. Ela também não tinha certeza do que dizer. E se alguém iria acreditar nela? Finalmente ela conseguiu fazer a chamada.
2: Meu corpo inteiro estava tremendo. Eu realmente não consegui discar um número 91. Já estive tão perto da morte tantas vezes que se eu morresse lá, pelo menos eu morri tentando. Mãe, ela me sufocou e eu pensei que eu ia morrer. A única palavra que eu sei chamar aquele lugar é o inferno. Mas, literalmente, eu nunca tinha falado com ninguém no telefone. Eu tinha que ter certeza de que se eu partisse, não voltaríamos, porque se eles me levassem de volta lá, não haveria nenhuma maneira de eu estar sentada aqui agora.
0: Agora são 6 e onze da manhã. O xerife se aproxima da menina.
1: O que está acontecendo?
2: Ok, minhas duas irmãs pequenas agora estão acorrentadas.
1: Eles estão acorrentados? Sim. A menina está ansiosa e apavorada. Ela não tem a certeza se eles vão acreditar nela. Eles estavam acorrentados em suas camas agora?
2: Mãe acorrentou elas porque elas roubaram comida da mãe, porque elas estavam com fome.
1: O policial ele faz uma
0: pergunta que vai mudar completamente o rumo desse domingo e a vida
1: daquele pai e o pacato. Você tem fotos para provar isso?
2: Sim, eu posso mostrar. Achei.
1: É assim que suas irmãs estão agora? Na foto as crianças aparecem tristes e
0: desnutridas.
2: Sim, porque eles roubaram comida.
0: O xerife sabe que esta garota não é um adolescente que está com raiva dos pais. Isso era muito mais do que uma briga em família. Essa menina identificou um possível crime em andamento. E seus pais podem estar à sua procura.
1: O xerife, então, chama por reforço. B6, eu preciso de reforço. B6, enviar reforço agora, pelo menos mais quatro agentes. Urgente! Uma vez que eu vi aquela foto, realmente selou o negócio para mim. Agora,
0: 7 h da manhã, os moradores do subúrbio ainda estão dormindo. No silêncio da rua, os policiais chegam até a casa.
1: Vamos dizer que recebemos uma ligação da proteção de menores? Então,
0: de repente, a porta abriu. Lá estão o pai e a mãe. Eles estão com a respiração muito pesada, os olhos arregalados com uma aparência assustada.
1: O que os policiais encontram dentro dessa casa é o puro terror. Olá, bom dia. Recebemos uma ligação para fazer uma vistoria na vizinhança. Pode haver algum engano,
2: mas estávamos dormindo. Todo mundo dormindo
1: aí dentro. Pode ser um engano, mas vamos entrar mesmo assim. Você tem algum mandato é. de busca, para nós não precisamos de aviso, senhor. Senhora, por favor, se afaste que vamos entrar. O delegado entrou para se
0: deparar com uma paisagem terrível. As janelas estão fechadas. A sala está sufocante, ampliando o fedor de excremento, lixo e decomposição dos alimentos da mãe. Cada sofá, cadeira, uma incontável camada de lixo. Eles tinham que afastar com os pés para poder passar. Brinquedos em caixas fechadas. A mãe freneticamente tenta seguir o xerife, enquanto um oficial está distraído. O pai, perguntas após perguntas, sem parar.
1: Qual é o seu nome, senhor? Davi? Para onde vocês estão se mudando? Uma criança pálida, desnorteada, se move na sala de estar, com as roupas sujas, assim como o cabelo. Fique ali do lado do meu parceiro. Você trabalha em quê? Ah, engenharia, legal. A mãe, nervosa, começa a sondar novamente. Alguém me Sim, recebemos uma ligação. Não sei se foi uma das suas filhas que saiu, ou a vizinha, ou se foi um vizinho que havia andando na rua. Então, vamos chegar ao fundo disso. Então, temos certeza que todos estão bem. Quantos filhos você tem? Treze filhos? Vocês deviam estar bem ocupados, não é? Enquanto os pais falavam, os outros
0: policiais vão ao centro da casa, a um corredor, eles passam pelo quarto do pai, depois vão direto para o fim do corredor, lá tem dois quartos. Um delegado entra na primeira porta, descobre uma cena e partiu o coração, aquelas duas meninas da foto da irmã, estão lá, uma na cama e outra no colchão no chão. Magras, desnutridas, pálidas e muito frágeis,
1: seus braços estão machucados mas onde estão as correntes? Oi, meninas, tudo bem? Posso dar uma olhadinha nos seus pulsos? Vai ficar tudo bem, viu? Estamos aqui para ajudar. Em seguida, o
0: delegado vai num outro quarto. Dois beliches imundos, mas não tem nenhuma criança acorrentada. Eles não acham corrente alguma. Será que a menina mentiu estava com a bia dos pais? Porque eles vão se mudar? Eles perguntam aos meninos que estão nesse quarto, mas ninguém fala nada. Estão assustados. O xerife volta para conversar com o delegado, para dizer que não encontrou nada. Ao caminhar pelo corredor, uma das meninas aponta em silêncio em certa direção.
1: Tem outro quarto aqui com mais crianças.
0: Os policiais levam os pais para a sala de estar, enquanto eles estão afastando as caixas. Ao abrir a porta, ele vê mais três crianças. Um menino algemado em suas mãos, algemado no pulso, outra corrente no tornozelo e uma no pescoço. Ele já está lá por semanas. De volta ao quarto, no corredor, onde as garotas estão. O delegado é então orientado a ir a um armário. Nesse armário, ele acha as correntes. Todas as correntes e
1: cadeados usados para torturar os seus filhos. Ok, isso é o que faltava. Vamos detê-los agora mesmo. Senhora, senhor, venham aqui.
0: O policial, então, procura pela chave para abrir a corrente do filho que ainda estava correndo. Agora me deixe perguntar, senhora, a chave para abrir a fechadura. Onde é que está?
2: Pergunta ao meu filho ou minha filha que eles pegam para você. É disso que se
0: trata? Isso faz parte, é assim, definitivamente. Por uma montanha caótica de lixo, ele procura a chave na gaveta da cômoda da mãe. muito bom para ser verdade que depois de duas horas, seus pais foram presos. Polícia no local ficaram horrorizadas com as condições desse lugar. Eles estavam sujos, cobertos de excrementos humanos e lixo. Eles já resgataram o que eles acreditavam ser 13 crianças e o seu horror só se intensificou quando perceberam que 7 delas eram adultos. A essa altura a Jennifer, a mais velha, tinha 29 anos e a Jennifer pesava 121 quilos. A menina de 11 anos tinha um braço com a circunferência. De um braço de um bebê de quatro meses e meio. Eles foram levados para o hospital para um tratamento intensificado, que ficaram lá por dois meses para ver quantos danos tinha sido feito e o que poderia ser revertido. Duas das filhas nunca mais vão poder engravidar. O David e a Lois foram acusados de tortura, prisão falsa, abuso de adulto, dependente e abuso infantil. Ambos negaram as acusações, mas se declararam culpados no ano seguinte. Eles foram condenados à prisão perpétua Mas é elegível para uma liberdade condicional Após 25 anos Duas das crianças os perdoaram Mas só uma entre as 13, Escolheu em revogar essa ordem de restrição Que os pais têm de 10 anos De não poderem entrar em contato com os filhos
2: Quero que o tribunal saiba que nossos pais se amavam E amavam cada um de seus filhos Eles sentiram que Deus os abençoou então eles se mantiveram longe do mundo e confiaram que Deus os guiaria pela vida.
0: Queixo da luz tremendo. Ambos os pais enxugam suas lágrimas em seus olhos enquanto declara a declaração era linda.
2: Nossa mãe escreveu duas pequenas anotações ao nosso pai. A primeira nota diz, sempre que Deus esteja no controle de sua vida teremos uma vida perfeita porque Deus sempre cuidou tão bem de nós. Passar nosso tempo com Deus tornará a nossa vida mais incrível. A segunda nota diz que as crianças são o presente mais incrível de todos os tempos. Sempre soube que nossos filhos são preciosos e maravilhosos, os melhores presentes de todos os tempos. Com o passar dos anos, as coisas se tornaram cada vez mais avassaladoras, mas continuaram confiando em Deus. Lembro-me de nossa mãe sentada em sua cadeira chorando, dizendo que ela não sabe o que fazer.
0: A mãe não se aguenta. O queixo tremble. Tentamos se controlar.
2: Ela não queria usar corda ou corrente, mas tinha medo que seus filhos estivessem tomando muito açúcar e cafeína. Eles não sabiam mais o que fazer.
0: Em um mundo perfeito, poderíamos ver que a fuga da Jordan marcou um fim de um pesadelo para os 13 irmãos. Mas infelizmente, para a maioria deles, sua vida ainda continua debaixo de abuso, marginalidade e melhoraram uma margem muito pequena. Todas as crianças menores de 18 anos foram colocadas em lares adotivos onde eles sofreram repetidos abusos por pessoas que eles acreditavam que iriam ajudá-los Seis dos três irmãos Turpins, os mais jovens, foram vítimas de abusos físicos, emocionais e sexuais por uma família adotiva que foram colocados depois de serem resgatados da Casa do Terror em 2018. As crianças também alegaram em documento judicial que os funcionários encarregados de supervisionar e cuidar deles não relataram o abuso severo e a negligência quando advertidos sobre isso. De acordo com a denúncia, os mantiveram os irmãos no mesmo lado ativo por 3 anos, apesar de terem sido alertados sobre o suposto abuso, que incluía bater no rosto com sandálias puxar cabelo, bater com eles com cinturão e muito mais, era tortura emocional física e sexual os irmãos Tuppins estão processando o condado de Riverside e a agência privada de adoção encarregada de protegê-los pelos danos físicos e psicológicos e o sofrimento emocional. Explodiu no TikTok. Ela está começando a fazer contratos. Ela saiu na capa da revista People. A Jordan, a filha número 8, que salvou a vida dos irmãos. Agora é que dá conforto e sustento.
2: To have it to hold, to have it to hold.
0: From this day, from this day, and forever, and forever. Mmm, Baby,
1: mmm, baby. <laughs> Wise man.